0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 22 Ekim Cumartesi. Ben Demet Bilge Kasap. Güzel bir hafta soru geçirmenizi dileyerek gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Siyasetteki transfer hareketliliği gündemin öne çıkan maddesi oldu. AKP'den istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba dün çarpıcı açıklamalarda bulundu. İçeride hırsız var, adam öldüren var, tefeci var diyen Fakı Baba, her şeyi 11 ay önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlattığını ancak bir sonuç alamadığını söyledi. Fakı Baba istifasının ardından yaptığı açıklamada İyi Parti'ye geçeceğini belirtmişti. İyi Parti cephesi bu aralar hareketli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktoru ve eski AKP milletvekili Turan Çömez ve Profesör Doktor Kürşat Zorlu İyi Parti'ye geçmişti. Cumhuriyet gazetesindeki habere göre MHP'li Oktay Vural da İYİ Parti'ye geçecek. Bu arada yeni akit yazarı Hacı Yakışıklı da yakın zamanda bir AKP'linin daha istifa edeceğini söyledi. Kısa dalga Ankara muhabiri Mahmut Aydın da kulislerden önemli bilgiler aktardı. Meclis kulislerinde AKP'den çok önemli isimlerin CHP'yle de görüştüğü ve seçimlerden önce bu kişilerin CHP'ye katılacağı iddia ediliyor. Bir başka iddia da HDP cephesinden geldi. Bir süredir parti ile Edirne Cezaevinde olan partinin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş arasında gerginlik olduğu öne sürülüyordu. Deutsche Welle Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre Demirtaş, İmralı'da hükümlü bulunan Abdullah Öcalan'la SGB aracılığıyla görüşme talebinde bulunmak için HDP genel merkezinden izin istedi. Ancak HDP yönetiminin buna olumlu yanıt vermediği iddia edildi. HDP yetkilileri Doğu sorusu üzerine Demirtaş'tan kendilerine böyle bir talep gelmediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Ali Çelebiye rozet takarken bu işin kariyeri çocuk doğurmak, sayıları arttırmak lazım. Çocuk çok önemli, bak PKK'nın 5 tane, 10 tane, 15 tane var ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın bu sözlerle Kürtleri kastettiği belirtilerek muhalefetten ve kamuoyundan tepkiler gelmişti. Erdoğan bu eleştirilere ve tepkilere şöyle yanıt verdi. Ben her zaman açık açık en az 3 çocuk diyorum zaten. Bu benim gizli bir politikam değil ki. Söylediğim çok açık ama onların istismarı bitmez. Onların istismarına cevap yetiştirmeye de gerek yok. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na ait Amasra Maden Ocağı'nda 41 işçinin yaşamını yitirdiği ile ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturmada 6 ayrı savcı görevlendirilmişti. Bu süreçte farklı disiplinlerden gelen mühendislerle iş güvenliği uzmanlarından oluşan bilirkişi heyeti de kuruldu. 7 kişiden oluşan bilirkişi heyeti, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Bartın Baro Başkanı Ferhat Parlatır ve madencilerin avukatları ile maden sahasında inceleme yaptı. Ancak heyet, 300 kotundaki yangının sürmesi ve karbonmonoksit gazının yüksek olması nedeniyle patlamanın olduğu bölgede inceleme yapamadı. Bu arada soruşturma kapsamında şimdiye kadar 50 kişinin ifadesine başvuruldu. İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında halkı kim ve düşmanlığa tahrik suçundan dava açılan Şarkıcı Gülşen, İstanbul 11. Asya Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Davada verilen ara kararlar Gülşen hakkındaki en yakın karakola imza verme şeklindeki adli kontrol kaldırıldı. Ancak yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmedildi. İfade Özgürlüğü Derneği'nin engelli web raporuna göre kişilik hakları ihlalleri kararları nedeniyle 2021 yılında 107.706 web sitesine ve 5.436 habere erişim engeli getirildi. Derneğin tespitlerine göre 2018 sonu itibariyle toplam 347 bin 445 erişime engellenmişti. 2020 yılı sonu itibariyle bu sayı 467 bindi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Devletimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, bu yıl çevreyi kirleten tesislere 420 milyon lira para cezası kesildiğini açıkladı. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. 2023 yılı için öngörülen 6.6 milyar liralık ödenek teklifi yasalaşırsa Cumhurbaşkanlığı'nın günlük harcaması yaklaşık 18 milyon lira olacak. Teklife göre 2022'de 100.750 lira aylık alan Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023'te de aynı maaşı almayı sürdürecek. 1.209.000 lira olan toplam yıllık Cumhurbaşkanlığı ödeneği de aynı kaldı. Sayıştay'ın 2021 denetim raporuna göre Cumhurbaşkanlığı'nın 2020'de yaklaşık 8 milyon lira olan günlük harcamasının 10 milyon liraya ulaştığı belirtilmişti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun son verileri gıdaya daha fazla para ödemek zorunda kalacağımızı gösterdi. TÜİK'in açıklamasına göre tarımda girdi maliyetleri bir önceki yıla göre %135 arttı, gübredeki artış %234 oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden de başka bir kötü haber geldi. Birliğin Eylül ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistikleri açıklandı. Buna göre Eylül ayında 2066 şirket kapandı. Böylece yılın ilk 9 ayında kapanan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %62 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksini açıkladı. Tüketici güven endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre %5.3 oranında arttı. Eylül ayında 72.4 olan endeks Ekim ayında 76.2 oldu. Tüketici güven endeksinin yüzden büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, yüzden küçük olması ise kötümser durumu gösteriyor. Son olarak TÜİK'ten bir istatistik daha aktaralım. TÜİK, Hane Halkı Yurt içi Turizm Verilerinin ikinci çeyrek sonuçlarını da açıkladı. Nisan ile Haziran arasını kapsayan dönemde yurt içinde ikamet eden 9 milyon 846 bin kişi seyahate çıktı. Ancak seyahate çıkanların %8'i otele giderken %75'i arkadaş ya da akraba evine gitti. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanlığının katılımıyla gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'nde artan enerji fiyatlarına karşı alınabilecek önlemler ele alındı. İtal Gaz'da tavan fiyat uygulamasına yönelik öneride uzlaşı sağlanamadı. Aralarında Fransa, İtalya, İspanya ve Belçika'nın da bulunduğu en az 15 üye ülke İtal Doğal Gaz'da tavan fiyat uygulanmasını istiyor. Ancak Almanya'nın başına çektiği bazı ülkeler bu öneriyi reddediyor. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC artı grubu petrol üretimini düşürme kararı almıştı. Bu karar nedeniyle ABD'den Suudi Arabistan'a tepkiler gelmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ABD'nin Suudi Arabistan'a tepki göstermesine tepki gösterdi. Çavuşoğlu şu açıklamayı yaptı. Bu kabadayılık doğru değil. Fiyatların düşmesini istiyorsanız... Yaptırımları kaldırın. Sadece bir ülkeyi tehdit ederek sorunu çözemezsiniz. İngiltere Başbakanı Liz Truss önceki gün istifa etmişti. Fakat Truss, iktidardaki Muhafazakar Parti bir hafta içinde yeni liderini belirleyene kadar görevde kalacak. Yeni seçilecek lider, 12 yıldır iktidarda olan Muhafazakar Parti'nin son 6 yıl içinde seçtiği 5. Genel Başkan ve Başbakan olacak. Muhafazakar Parti'de liderin nasıl seçileceğine ve lider değişimine nihai olarak partinin 1922 Komisyonu adlı kurulu karar veriyor. Eski Başbakan Boris Johnson'ın istifasından sonra listrasın seçildiği liderlik seçimi süreci 3 ay sürmüştü. Ancak 1922 Komisyonu bu kez farklı bir yöntem belirledi ve yeni liderin bir hafta içinde seçilmesine karar verdi. Bu arada İngiltere'de en kısa süreli başbakanlık yapan siyasi olarak ülke tarihine geçen Listeras'ın 115 bin sterlinlik başbakanlık ödeneğini alıp almayacağı tartışılıyor. Muhalefetteki işçi partisi bu ödeneği hak etmediğini savunuyor. Pakistan Seçim Komisyonu, başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin ayrıntılarını açıklamadığı gerekçesiyle eski başbakan İmran Han'ı siyasetten men etti. Yeni Zelanda en büyük sera gazı kaynaklarından biri olan metanla mücadele etmek amacıyla hayvancılıkla uğraşan kişilere gaz çıkarma vergisi getirmeyi planlıyor. Bu plan hayata geçerse Yeni Zelanda çiftçilerden metan emisyonları için ücret alan ilk ülke olacak. Ülkede çiftçiler ek vergiyi protesto etmek için yollara döküldü. 5 milyon civarı nüfusu olan Yeni Zelanda yaklaşık 10 milyon sığır ve 26 milyon koyuna ev sahipliği yapıyor. Amerikalı oyuncu Kevin Spacey hakkındaki cinsel taciz iddialarına dair açılan bir dava düştü. Davayı açan oyuncu Anthony Rapp, 1986 yılında verilen bir partide Kevin Spacey'nin kendisine uygunsuz şekilde dokunduğunu öne sürmüştü. Rapp o dönemde 14 yaşındaydı. Bugün 50 yaşında olan Rapp, Eylül 2020'de Kevin Spacey aleyhine dava açmış ve yaklaşık 40 milyon dolar tazminat istemişti. Bu dava mahkemede düştü ancak Kevin Space aleyhinde İngiltere'de açılan 5 cinsel taciz davası daha devam ediyor. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Ersan Atar, işitli kadınların kamplardaki yaşamlarını ve faaliyetlerini dava dosyalarından örneklerle aktarıyor. Şidentin kadınları podcast serisini kısa adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.